0: Ils sont 120 000 en France. Ils font rayonner 280 métiers. Ils sont passionnés et engagés, entrepreneurs et formateurs. Ils aiment la tradition et soutiennent l'innovation. Ils valorisent nos territoires et défendent le fait à la main. Ils sont artisans d'art et ont des métiers d'avenir. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Audrey Caillet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation, au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous rencontrons Christophe-Antoine dit d'Iquito un artiste sculpteur qui travaille la matière avec son cœur et avec ses tripes. Dans son atelier de Poisec, sur le littoral magnifique des Côtes d'Armor, il redessine le paysage breton. Ses œuvres, souvent monumentales, sont présentes en France et dans le monde entier. Il a gravé son histoire dans la vallée des Saints, en Bretagne, où il a donné naissance à plusieurs géants de granit. Quito est autodidacte. Quand on lui demande comment il est devenu le sculpteur qu'il est aujourd'hui, il répond « Il faut lire, regarder énormément de choses. Et un jour, ça sort de la main. Une vocation, donc. » Ce formidable conteur se livre avec générosité et sans phare sur son parcours, ses rencontres et les moments décisifs de sa carrière. Bonne écoute. Bonjour Quito. Bonjour. Je te remercie de me recevoir. Euh, je vais commencer par euh, planter le décor, on n'est pas très loin de ton atelier. Il y a une fenêtre, un grand ciel ouvert et un océan à perte de vue. C'est ici que tu es né, que tu as grandi, que tu as vécu dans ces terres de Côte d'Armor. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu puisses dans ce patrimoine, Kito
1: Oh, beaucoup de choses, <rire> je, suis... Ouais, je suis né dedans, je suis un peu comme Astérix. Je suis tombé dedans, euh, tombé dans la mer quand j'étais petit ouais. et, et la nature, parce que la nature est très belle aussi et puis il y a énormément de choses. C'est une terre une terre de légende, c'est une, une terre granitique, c'est des bois, c'est la mer, c'est la pêche, c'est magnifique quoi. Puis c'est préservé en plus, c'est pas bétonné comme dans la plupart des, des grandes régions. Euh, que dire de plus Je suis au paradis.
0: <rire> tu as commencé très tôt à créer Quito, tu étais, tu étais enfant. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire euh,
1: Oui, pareil, j'ai commencé à quatre pattes. Euh, ça, moi je ne m'en souviens plus. Hein. C'est euh, ma mère qui a, qui a gardé une de mes sculptures à l'âge de 5 ans. Parce qu'il paraît que je volais, je volais les couteaux dans la cuisine et elle se faisait engueuler par ma grand-mère. J'en ai aucun souvenir, mais bon, ça, on m'a raconté ça. Euh, je me rappelle aussi euh, d'aller euh, tailler du bois dans la forêt avec, euh, avec des amis. Des... C'est comme ça que ça a commencé. Quoi. On commence par faire des, des, des bouts de bois et puis on commence à donner des formes. Et puis euh, un jour, j'ai commencé à faire une tête et puis c'est comme ça que ça a commencé, je pense. Magnifique.
0: Kito, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a apporté, qui a été décisive dans ta vie
1: oh, il, y en a, il y en a beaucoup, hein, mais bon c'est vrai qu'au tout début on est marqué quand on est jeune, j'ai eu plusieurs rencontres, mais enfin tout petit j'ai eu la chance de connaître Étienne Martin qui était l'ami de la famille et qui m'a offert à l'âge de 7 ans une trousse de sculpture pour le bois. Euh, J'avais l'habitude de, de piquer les, les outils de mon, de mon père, euh, c'était des des ciseaux, des ciseaux plats, quoi. donc ce n'était pas des gouges, c'était pas évident pour sculpter. Puis il n'y avait pas de maillet à l'époque, il n'y avait rien. Et quand j'ai eu cette trousse, j'étais émerveillé. Quoi. Les, le, le, les formes sortaient tout de suite, c'était magnifique. C'était une façon de m'ouvrir les yeux aussi. Un peu. Puis à, à l'âge de 12 ans, justement, Étienne m'a offert, ce que je mets dans le, dans le papier, c'est comment il m'a offert des outils pour la pierre. Et donc, j'ai commencé à tailler la pierre à l'âge de 12 ans. Ben, le bois, la pierre, tout ça, ce sont des matières. Et Il y, y a des couleurs différentes, il y a des, des duretés différentes. Et j'ai tellement aimé travailler le bois et la pierre que tardivement, j'ai fini par les marier. Voilà.
0: Tu es un artiste. Quelle est la différence entre un artiste et un artisan d'art
1: Oh, je suis un artiste, c'est la société qui me nomme comme ça. Hein. Euh, il y a des, des artisans, euh, je suis sûr qu'il y a des artisans qui sont beaucoup plus, beaucoup plus doués que certains artistes actuellement. Euh, <rire> enfin, ça c'est ma vision personnelle. Euh, la différence, ben, elle est administrative. Euh, un, un artisan, euh, un artiste a le droit de faire des choses absolument inutiles. Et un artisan euh, ne peut faire des choses utiles, mmh, utile, c'est-à-dire oui. Ou Si jamais vous sculptez une cheminée, eh ben vous serez un artisan parce qu'on se chauffe avec la cheminée. Si vous peignez, même si vous peignez très bien, même dans des assiettes, vous serez un artisan parce qu'on mange avec les assiettes. Et il y a plein, plein d'exemples de, plein de, euh, comme ça, quoi, si vous voulez. Par contre, euh, si vous cassez une assiette, et si vous, la, si vous la mettez dans un tableau, c'est une œuvre d'art.
0: Quito, tu as participé à un projet fou, le projet de la vallée des saints. Euh, on dit que c'est l'île de Pâques-Bretonne. Ce projet a vu le jour en, en 2009, est-ce que, est que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Ah oui, c'est pour être un projet fou, c'est un projet fou, oui. C'est... Euh, c'est... c'est géant. <rire> C'est une idée d'un prof de philo qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Philippe Abjean, qui n'est plus président. Et il a imaginé justement faire une, faire une vallée avec des seins bretons, mais des seins gigantesques de, de 4, 5, 6 mètres de haut en granit. Et comme on est très riche en Bretagne au niveau des seins, on a des légendes absolument magnifiques sur tous les seins. Il ne faut pas oublier qu'en Bretagne, il doit y avoir, dans les, je dis toujours, 7777 saints. Bon, enfin bref, son projet se limitait simplement à 1000 saints. Bon, pour le moment, on en est arrivé à 140. Moi, je n'ai pas commencé tout de suite la Vallée des Saints, parce que j'avais trop de boulot. Je devais pourtant faire le, un des saints fondateurs, c'était Saint-Brieuc. Donc j'ai laissé ce travail à un de mes collègues et je ne suis rentré à la vallée des Saints en 2013 euh, pour, euh, pour sculpter Saint-Rion mm -hmm. qui fait 4,80 mètres je crois. Donc euh, c'est assez impressionnant, bon, j'avais déjà beaucoup de copains sur place et c'est assez impressionnant parce que... Euh, ce qui, ce qui, une petite anecdote, j'ai été choisir mon bloc en carrière parce qu'à cette époque là on pouvait encore aller choisir notre bloc en carrière je l'ai découverte dans un talus parce qu'on le voyait à peine et je l'avais remarqué et donc la pelleteuse a réussi à, à le sortir de là et j'ai trouvé le bloc très beau, très gros aussi. Et comment, une fois sur place, le jour J, le matin du premier jour, je monte sur mon bloc avec mon maître et ma craie et il y a le sang qui commence à me monter à la tête au premier coup de craie. J'ai dit mais... Quito, mais putain, mais barre-toi, tu n'arriveras arriveras jamais. En 20 jours, tu n'arriveras jamais à sculpter ça.
0: Ah. » Oui, tu avais une échéance.
1: Ah oui, non, mais j'ai eu un coup de sang. Et je me suis calmé, j'ai continué à dessiner. Puis je me suis dit, non, tu ne peux pas te barrer, il y a 160 personnes qui ont payé pour avoir le sein. Mm. Tu ne vas pas faire ça quand même. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais ça m'a traversé la tête parce que j'ai eu peur. C'est surtout l'échéance des 20 jours... Enfin, 4 semaines, parce mmh. qu'on ne peut pas bosser 4 semaines d'affilée sur un boulot comme ça. Le week-end, je suis obligé de me reposer. Hein. Donc, euh, donc, ça fait 5 jours par semaine. Et dès que j'ai commencé à tailler, je pensé pensais plus du tout. Tout, tout. Toutes mes pensées allaient dans mon travail. Ce C'était plus, plus, plus euh, superficiel. Maintenant, j'étais à l'intérieur.
0: Mmh. Combien d'œuvres tu as créé KITO euh, pour cette vallée
1: 9. 9. Euh,
0: et, et, et ces, ces géants de granit, ils sont financés comment
1: ah ben C'est financé soit par des, des mécènes, mmh. de, comme à, à Plouezec, Saint-Rion, bon ben tous les gens du coin, de Paimpol, de Ploubaz, ont financé chacun à leur hauteur. Ça peut être 30 euros, comme 300, comme 3000 euros. euros, voilà, pour arriver à l'époque à la somme de 13 000 euros. Mais nous, les sculpteurs, nous touchions que 3000 euros. D'accord. Mais je n'allais pas là-bas, comme j'explique, je n'allais pas là-bas pour, pour l'argent. Mmh. Euh, J'allais surtout pour la Bretagne parce que je trouvais ce projet absolument magnifique.
0: Mmh. D'accord.
1: Et je ne me suis pas trompé et non plus, puisque euh, c'est euh, un site qui, devient, qui va devenir le, le premier site de, de Bretagne à être visité. Quoi. Mmh.
0: Hein Quito, tu tu, tu l'expliques toi-même. Euh, euh, ce, ce, ce projet, c'était un projet fou. Tu t'es retrouvé devant ce, ce, ce géant de granit. Euh, c'est aussi, une, je dirais, une, une souffrance. En fait, ton corps, à un moment donné, comment est-ce qu'il fait pour encaisser tous ces chocs, tous ah ce, ce, ces sans, gestes non, non, répétés
1: Non, non, c'est un. Euh, quand on y va, on, on a peur et on est heureux en même temps. Donc, c'est partagé. Mais une fois qu'on est dans l'action, on est heureux. Franchement, on est heureux. On, on, on crée, on, on avance. C'est sympa. Il y a une ambiance absolument magnifique avec mes collègues. Euh, C'est pas du tout comme les symposiums où chacun attend que l'autre se casse la gueule. Là, dès que quelqu'un est embêté, tout de suite les autres viennent l'aider. C'est vraiment une, une équipe euh, soudée et d'amitié, de,
0: de collaboration et
1: d'échanges, euh, aussi, euh, d'échanges sur le métier, sur la sur la façon de faire. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est énorme, c'est très très riche. C'est pas uniquement à travailler tout seul dans son coin, à mmh. butiner euh, Non non, c'est sympa. On mange tous ensemble. Et on forme justement des, des apprentis.
0: Oui, C'est ça qui est bien pour qu'il
1: qu y ait une continuité. D'accord. Parce que moi, j'en verrai pas le bout des mille. Hein. Mmh,
0: mmh. D'accord.
1: Alors, quoi dire de plus euh...
0: Non, c'est complet, Kito. Oui. Euh, tu, tu, tu disais tout à l'heure qu'à cette époque, tu avais le choix de choisir ton, ton, ton bloc de granit. Pourquoi Parce que après, ça a changé. Euh,
1: ben, cette carrière-là a fermé. D'accord. Tout, tout, tout est passé, a été concassé. Voilà. Et puis maintenant, euh, par sécurité et tout, on le euh ils ne font plus rentrer les, les, les personnes dans les carrières parce qu'il y a trop de boulot, c'est trop dangereux, et donc euh, ils proposent des blocs de telle telle dimension, telle, euh... mais euh, on ne se rend pas compte parce qu'ils ont beau dire des dimensions et tout, quand on va voir le bloc, bah, tiens il manque un coin, tiens il y a ceci, il mmh. y a cela. Y il y a deux solutions, soit, soit on fait notre maquette, parce que maintenant on est tenu de faire des maquettes, et on va chercher le bloc qui correspond à notre maquette, Soit on va voir les blocs avant, s'ils ont la chance d'être arrivés avant sur le chantier, et de pouvoir choisir avant les collègues le bloc qui correspond à notre idée. Qui, qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, et j'ai échangé avec un collègue, et puis je lui ai demandé, est-ce que tu ne voudrais pas me laisser ton bloc, parce qu'il correspond exactement à la sculpture que je veux faire. Et comme je sais que toi, tu n'es pas, pas limité dans tes... <rire> Dans tes, dans tes visions et tes dimensions, il m'a dit « mais il n'y a pas de problème ». C'est bien parce que c'est toi, quito mais bon... <rire> j'aurais pas fait ça pour quelqu'un d'autre. <rire> Je te remercie. <rire> très sympa. Voilà l'ambiance voilà et c'est vraiment, vraiment très sympa. Quito,
0: est-ce que tu peux me parler du pourcentage culturel, du 1% culturel
1: Ah, la loi Malraux. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, la loi Malraux. C'est-à-dire dès qu'il y avait un édifice euh, public de le 1% du prix global de, de, ce, de cet édifice revenait à la décoration. Ce qui fait qu'au début, c'était les, les architectes qui s'en chargeaient. Alors, soit les architectes s'en foutaient plein les fouilles, parce que c'est eux qui décoraient, soit ils avaient leurs petits copains artistes qui mettaient en valeur. Euh, comment, je l'ai connu parce que mon, grand, mon oncle était architecte. Alors. Et après, il y a eu la DRAC, direction régionale. Des affaires. des affaires culturelles, voilà. C'est tout un mot, c'est comme l'Ars avec les Toubib et tous les machins. Hein. Et donc la DRAC, bon je, je vous dis tout de suite que c'est pas mon ami, hein. c'est réciproque d'ailleurs. Et donc c'est eux qui gèrent maintenant les 1%. Alors, alors les, ils gèrent les 1% à partir du moment où c'est 30 000 euros et plus. En dessous vous avez des chances d'y aller. Au-dessus, c'est même pas la peine, c'est les poulains de la draque. Euh, ça, je peux, le, je peux le crier tout fort avec tous mes amis qui sont sculpteurs et tout. C'est même pas la peine. S'il y a 1% en Bretagne de 35 000 euros ou de 50 000 euros, c'est un mec de Marseille, de Paris qui va venir le faire. Ouais. Voilà.
0: Euh, Kito, par rapport à ton entreprise aujourd'hui, tu travailles plus sur euh, des commandes ou sur des projets persos
1: euh, j'ai des commandes et j'ai plein de projets perso dans la tête. Donc, euh, je... je, je pianote, que tu fais une
0: faveur Je,
1: je pianote, <rire> je fais des commandes, je, je fais... Tu
0: jongles entre les deux
1: Non, je jongle pas, je, je suis libre. C'est un mot qui reviendra souvent dans l'interview, c'est la liberté.
0: Qui sont tes, tes clients qui te, Ce sont des particuliers, euh, des prescripteurs
1: euh, Il y a tout. Hein. Des je, je, je critiquais les 1%, mais bon, euh, j'en ai fait pas mal quand même. Hein. Euh, mais pourquoi Parce que je connaissais un tel, parce que je connaissais madame, parce que je connaissais un ami.
0: C'est ce qu'on appelle le réseau.
1: Non, ce n'est pas le réseau, c'est des rencontres.
0: D'accord.
1: Oui, c'est beaucoup plus important. Euh, donc voilà, mais enfin maintenant que c'est bien structuré par la DRAC, c'est même pas la peine parce que là, j'ai même plus la clé de l'amitié des, des amis.
0: KITO, il y a eu des coups de projecteur importants dans ta vie. L'émission de Thalassa en 2016, est-ce que tu peux m'expliquer comment une émission comme cela, à un moment donné, ça peut booster euh, bah, C'est pas. Oui, oui, oui je, vais, je, vais parler,
1: je vais parler de Thalassa, mais avant, en 1996, euh, j'avais perdu ma mère en 95 et, c'est une petite histoire, hein, et le libraire du coin de, de, de mon village m'avait demandé est-ce que tu peux me faire une sculpture Quito, pour mettre dans la, dans la vitrine. Quoi. Et toute la nuit j'ai réfléchi et puis euh, c'était en 94, 95, juste après, juste après le décès de ma mère, 95 je crois. Et le matin je me lève et je dis mais oui, mais bien sûr, mais je vais lui faire un bouquin. Et puis j'ai fait un bouquin, deux bouquins, trois bouquins. Et je n'ai pas arrêté depuis, j'ai continué. Et en 1996, je me suis retrouvé au Salon du Livre à Paris, invité. Et là, il y a la télé qui est venue, France 3. C'était France 3 Régional, hein, c'était... Et euh, ils ont fait un petit, un petit film, très sympa. Et comment, euh, le, le soir où j'étais au, 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 au Salon du Livre, il y a plein de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, oh, Kito, on vu ?» De Belgique, partout. Ils avaient passé ça en national. Et il y a même TF1 qui avait fait un film sur moi, « Manque de peau », là, je ne suis pas passé parce qu'il y avait la vache folle. Ils avaient préféré la vache folle. Mais bon, <rire> c'est comme ça. Donc, c'était un début de petite notoriété et ça m'a quand même apporté beaucoup. Mais c'est vrai que Talassa, euh, je me rappellerai toujours, c'était après manger, je reçois un coup de téléphone. Et on me demande, vous êtes bien quito ben, Je dis oui, euh, vous êtes sculpteur ben, Je dis oui. Et puis euh, il me dit, ben, ça serait potentiellement pour Talassa. Boum ben, Là, ça a fait comme la sculpture. Ça a bouilli un peu dans ma tête. Et puis, euh, je dis, ben, ça tombe bien parce que je dois faire Saint-Goustan à la vallée des Saints. Et c'est le patron des marins et des pêcheurs. Mm -hmm. Alors, ils m'ont dit, mais c'est quoi la vallée des Seins ben, Je dis, ben, c est, c est, vous ne connaissez pas, c'est un truc énorme. Voilà. Bah écoutez, je vais voir et puis euh, je vous rappelle si ça marche. J'ai su après par le, le comment, le, le, comment le, le directeur de production, il m'avait dit, euh, bah, j'avais foutu ça à la poubelle, tu étais le troisième sculpteur. Et puis j'ai réfléchi, j'ai repris le papier et puis j'ai regardé et bingo J'en ai parlé à Pernoud et puis euh, je l'ai rappelé, et il m'a dit c'est bon, ça marche, c'est ok. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment un... Ouais, ouais. donc c'était fabuleux parce qu'en plus j'avais... Avant j'avais demandé à mon fils parce qu'il il partait faire un stage et il avait besoin d'argent. Je lui ai dit, ben bah, écoute si tu veux de l'argent, tu viens avec moi, je te donnerai la moitié. Comme ça tu me fileras un coup de main. Et il ne savait pas, alors quand je lui ai annoncé, ben bah, écoute tu vas passer à Talassa. Ouais. C'était assez sympa, c'est la, la seule fois où il est venu bosser avec moi. Et, et en plus, on a, on a le droit de passer à Talassa, c'était sympa, c'était un souvenir vraiment... Hein Ce qui fait que maintenant, il a un tout petit garçon, ben, quand il ira se promener, il, il pourra aller à la Vallée des Saints, et il dit « Tiens, j'ai fait ça avec ton grand-père mmh, mmh. ». C'est magnifique, je Pour revenir à Talassa, mmh. mmh. c'est sûr que quand c'est passé, euh, le directeur m'a dit euh, « Merci Quito, euh, parce que ça, ça a multiplié les visiteurs par quatre. Quoi. C'est absolument fou et deux ans, deux ans après on est à 430 000 visiteurs. La folie. Bon ben moi aussi hein, ça m'a beaucoup, beaucoup fait ça m'a beaucoup fait bien. Chiffre. Le chiffre d'affaires il a doublé. Euh, pff, enfin bon. Et des fois c'est bon aussi de rester dans l'aliment. Hein. Hum, hum. euh,
0: je, je voulais savoir Kito par rapport à la gestion de ton entreprise comment est-ce que tu gères tout ça tes achats ta comptabilité toute la logistique.
1: Ben, C'est facture. Hein, euh, de toute façon, j'ai un centre. Tu fais ça seul Non, j'ai un centre de gestion euh, qui, qui s'occupe de. Mais bon, je, je marche déjà tout le boulot. Quoi. Donc j'ai un cahier où je, je marque toutes mes, toutes mes recettes et mes dépenses. J'ai plusieurs colonnes. Je marque électricité, outillage, réception, photos enfin, il y, y a énormément de choses. Quoi, voilà. Et donc je marque tous les mois, je, quand j'ai mes relevés de compte, je marque tout ça. Et après, je donne tout ça à mon, à mon comptable et puis après, il se débrouille. Quoi.
0: Très bien. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de très, très organisé, très cadré.
1: Bah, il vaut mieux parce que pff, si, si on laisse traîner des factures ou des trucs comme ça, euh, ça nous retombe sur la gueule. Quoi. Euh, on ne pourra pas les déduire. On pourra pas les... Par contre, le chèque il est en banque. Là. Donc, je l'ai fait une fois. Euh, je pense suis mordu les doigts.
0: Kito, tu es enregistré à la Maison des, des, des Artistes, euh, est-ce qu'elle t'apporte soutien, conseil
1: euh, Oui, c'est une longue histoire parce que très jeune, à l'âge de 21-22 ans après l'armée, j'avais voulu m'inscrire à la Maison des Artistes et à cette époque-là, il fallait prouver, il fallait montrer patte blanche comme quoi on pouvait vivre de son art pendant trois ans pour pouvoir s'inscrire. Euh, donc j'ai abandonné... Et puis il y, y a eu surtout l'histoire d'un assureur qui a embobiné ma mère pour, pour, lui, pour me faire souscrire une, une assurance personnelle, au Lloyd. On, on joue avec les sentiments avec ma mère, ne vous rendez pas compte, s'il se blesse ou un truc comme ça, il faut qu'il soit, il qu soit couvert, hein, s'il si n'est pas à la sécurité sociale, tout. Donc j'ai payé pendant des années le Lloyd, sans trop me soucier de la retraite ni rien du tout, parce qu'on est jeune, on est con, on n'y pense pas, quoi. Et puis le, le jour, en 96 où je suis passé à la télévision, je me suis dit, merde, il faudrait peut-être quand même que j'aille à la maison des artistes. Hein, parce que là, ils vont quand même découvrir qu'il y a un artiste là et puis qu'il n'est <rire> il pas inscrit chez nous. Donc j'ai demandé là et puis ils m'ont accepté tout de suite. Voilà. Bon, ceci dit, il y a eu beaucoup de, de remaniements dans la maison des artistes. Euh, je ne vais pas dire les tenants, les aboutissants, mais bon, c'est là que je payais ma sécurité sociale jusqu'à un an, un an et demi. Et maintenant, Dieu sait pourquoi, on m'a dit que mais bon, c'était la, la manne vraiment de Fortunatus, euh, parce que la Maison des Artistes était la seule caisse qui était positive, et très 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 positive. Donc je pense qu'ils ont mélangé tout ça avec les intervenants du spectacle et tout le... Donc maintenant, on paye ça au URSAF Limousin. Pour revenir à la Maison des Artistes, euh, depuis quelques temps, oui, ils, ont, ils sont énormément améliorés. Je ne veux pas dire que c'est au changement de président, mais bon, je constate quand même. Parce que maintenant, il faut dire qu'avec les, les, les appareils actuels aussi, on est vite informé. Et on est au courant pratiquement de tout, de tout ce qui se fait, de tout ce qu'on peut faire et de... C'est comme ça que j'ai appris que je pouvais avoir le droit au fond de solidarité avec le Covid. Et toute la marche à suivre et tout ce qui, tout ce qui pouvait déconner et comment arranger ça. Très utile. Donc c'était vraiment, vraiment très très utile Très
0: bien. Euh, Est-ce que tu as déjà refusé des projets Quito
1: Ah oui, oui, oui. Hein
0: question de temps euh, Non, la, la, tête de, de la tête du
1: client. <rire> non, non, je, je plaisante. Hein. Non, non, c'est pas... non, non, des. Je reviens toujours à ma liberté. C'est de. On aime ou on n'aime pas, bon, euh, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Euh, déjà, c'est pas la peine d'arriver avec une photo. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire la même chose Bon, ça je l'ai déjà fait quand je crevais la dalle et que j'avais besoin de manger. Euh, pas... J'ai pu ça à hein. Mais euh, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer. Alors qu'on me laisse une petite porte, euh, voilà, c'est dans cette direction-là que je voudrais quelque chose, est-ce que, est que tu peux y réfléchir Là, je dis oui. Et après, on s'entend, voilà ce que j'ai fait, bon, est-ce que ça vous intéresse ou pas
0: Parfait. Transition toute trouvée pour parler de ton processus créatif KITO. Comment tu fais, en fait Est-ce que tu pars d'un dessin Comment ça se passe Il y a un tracé Est-ce que tu peux, peux m'expliquer
1: Oh, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent. Moi, généralement, euh, comme je dis toujours, il y a une étincelle. S'il n'y a plus d'étincelle, il n'y a pas d'allumage. <rire> et comment euh, J'ai la faculté de, 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 de voir la sculpture finie. Même si c'est un tronc d'arbre, je la vois finie dedans. donc et, Comme je disais, quand j'étais tout petit à ma mère, il suffit d'enlever la boue qu'il y a autour. Bon, C'était une façon de voir quand on était petit. Mais quand je, quand je travaille, j'ai mis aussi, j'ai souvent d'autres idées et avant je les notais, je, je, je mettais ça sur un papier dans l'atelier, ça, ça tout ça, ça partait à la poubelle, je cherchais après je ne trouvais plus, bon, pas, parce que je ne reviens jamais en arrière en plus, alors maintenant j'ai trouvé la solution, c'est quand l'idée me, me plaît vraiment quand je travaille sur quelque chose et que j'ai une idée euh, que je trouve géniale. J'arrête tout de suite mon boulot, je vais chercher la matière qu'il me faut, qui correspond à mon idée, que ce soit en bois ou en pierre, et je la dégrossis. Comme ça, elle reste à côté de moi, je la vois tous les jours, elle évolue à chaque fois que je passe, et je réfléchis, et puis le, le jour où je suis dispo, j'attaque cette sculpture.
0: D'accord. Tu parles de matière, est-ce que tu, tu travailles avec quelle matière Est-ce que ce sont des matières locales
1: ah oui, oui, non, oui non. je fais pour venir de, mon bois d'Afrique, ni de... Non, non, c'est pas... Non, non, je, je... On, avait, on avait une très belle matière ici. Quand on était jeune, c'était l'orme. Et malheureusement, euh, ce bois-là est en bois de disparition totale. Il est complètement avec la graphiose. Alors il paraîtrait que ce serait les Américains qui ont amené ça au euh, jour du débarquement dans les caisses de munitions. Mais bon, on n'amène pas du bon chez les gens. Hein. Mais pour revenir aux matériaux, il euh, y a tellement de choses ici. Moi, ma, 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 comment, ma matière préférée, c'est le, le galet qui est à un kilomètre de chez moi, même pas, juste derrière chez moi, à 200 mètres, qui s'appelle du gros wak et qui a 600 millions d'années, qui est une pierre excessivement dure, mais qui est d'une beauté, euh, quand elle est polie, c'est magnifique, et on peut jouer sur le, les différentes les différentes apparences, c'est-à-dire du travail, de poli, de piquage, de, de taillage, ça, ça lui donne une couleur assez différente et c'est ça qui est beau. D'accord.
0: Par quelle partie tu commences quand tu travailles ton œuvre
1: Ah, ça oui. À la Vallée des Saints, j'ai souvent répondu aux journalistes, je commence toujours par la tête parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et puis généralement, je le fais assez souriant parce qu'on a quatre semaines à passer ensemble pas envie de passer quatre semaines avec quelqu'un qui me fait la gueule.
0: C'est une bonne réponse. Euh, Est-ce que ta technique a évolué au fil du temps, Quito euh,
1: Non, ma technique, non. Mais ma technique, c'est <rire> ma vision. Hein. C'est mon art. Enfin, tout le monde me dit, tiens quand on voit quelque chose de toi, on reconnaît tout de suite. Ma technique, elle, elle ne peut changer que... Ce sont les outils qui changent. Et les, les outils, ils ont, ils ont formidablement évolué. Euh, pour sculpter, de toute façon, c'est.. il faut pas. Comment vous expliquez ça? Il faut aller au.. faut aller au plus vite. Enlever le plus possible et au plus vite sans rien casser. C'est un gain de temps et un gain de fatigue. Après on a tout le temps pour polir et tout. C'est plus emmerdant d'ailleurs le polissage. Ouais. Ah ouais, ça, j'aimerais bien avoir une bande de ponceurs. Ouais. C'est ce qu'ils avaient autrefois. Hein.
0: Est-ce que euh, quand tu as fini ton œuvre, euh, tu, tu, tu le sens, tu le sais Qu'est-ce ah bah qui suis... qu se passe
1: bah Oui, c'est mon enfant, alors donc, je, je, sais, je, sais, je sais bien quand il est capable de vivre tout seul. Hein. Alors, c'est pas l'allaitement, c'est la, les caresses, le ponçage, tout. Je... Quand je dis stop, c'est fini, ça... t'en auras plus, tu te tires maintenant.
0: Quito, <rire> tu travailles la taille directe, c'est quoi exactement
1: ah bah C'est la, la façon la plus, la plus exigeante de la sculpture. Il n'y a, y a pas pire et il n'y a pas mieux. Mm. Bon, pour les puristes, hein, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, le moindre faux mouvement, ça peut être catastrophique.
0: Donc, ça veut euh, dire qu'il n'y a pas de tracé, en fait, si tu, tu, tu la tailles direct si tu, tu y vas directement Oui, euh,
1: non, non, on taille directement avec son outil. Mm.
0: Hein,
1: euh, comment on n'a jamais vu tailler... Euh, taillé dans, la, dans, dans de l'argile. On est avec ses doigts, on enlève, on rajoute, c'est comme la peinture. Oh merde, j'ai fait une tâche, ben je l'enlève. Ben dans le granit, on n'a pas, pas le droit à ça. C'est
0: irréversible.
1: Oui. Mm -hmm. Tout ce qui est enlevé ne peut pas revenir. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça que des fois, il y en a qui font des gros, ils ont peur de, de, de faire maigrir de trop. <rire> c'est leur
0: marge de sécurité.
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mm -hmm. Ça leur donne un style, je ne veux, veux pas parler de Bottero quand même, <rire> parce que c'est du coulage.
0: Kito, est-ce que tu as, as déjà vécu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche C'est-à-dire qu'un jour tu te retrouves devant ta matière et tu dis je, je, je sais pas, j'y arrive pas, j'avance pas, il ne se passe oh rien. Ben non,
1: parce que les... la, la, la page blanche c'est bon pour les... pour les romanciers, moi c'est le ça serait quoi là C'est le bloc rose, le bloc noir. Non, non, il n'y a pas de page blanche, il n'y a rien, non, non. Il y a toujours
0: quelque chose qui se passe.
1: Ah oh oui, 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 non, non, c'est fabuleux quoi. Un tour de tête, un regard, n'importe quoi, ça inspire et c'est boum, ça part quoi. Un coup de ciseau et c'est parti, c'est le démarrage d'une histoire. Euh, pff, oui, un coup de ciseau, oui, c'est comme si vous mettiez un, un coup de crayon, un mot, deux mots, trois mots, ben, trois, quatre coups de ciseau, une forme. Et puis voilà, c'est un livre qui commence, c'est une histoire qui commence, un roman et jusqu'à la fin quoi.
0: Est-ce qu'il y a des tabous qui te dans le métier ah, Des tabous, non. Des choses dont on ne parle pas, si, qu'on n'évoque le... pas.
1: Bah, ouais, l'argent, le... par
0: exemple, tout simplement.
1: Bah, l'argent, quand on en a, on s'en fout. Quand on n'en a pas, on s'en fout pas. Ça, c'est. Donc, euh... euh, c'est tabou, l'argent, c'est tabou. Il en faut de l'argent. C'est ce que j'avais dit à la Vallée des saints dernièrement, parce qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de problèmes au niveau de l'argent, de l'entrée gratuite, de, de des tas de choses comme ça. Donc, c'est ça. Il y a eu des tensions, des choses comme ça, et quand j'ai pris la parole à l'Assemblée Générale, j'ai dit... Euh, au début, je venais à la Vallée des Saints, mais je ne pensais pas du tout à l'argent, je pensais uniquement à la Bretagne et euh, à son avenir, et je trouvais que c'était un geste qui était bon, de, de pouvoir travailler comme ça, même pour 3000 euros. Mais je me suis aperçu qu'on ne peut pas vivre sans argent. Et ça, c'est triste. Euh, c'est une époque qui est triste, de ne pas pouvoir vivre sans argent. Mais bon, il en faut, voilà. il faut faire des sacrifices, euh, il faut de l'argent pour vivre. Voilà. Il faut de l'air aussi, il faut de tout, maintenant l'argent fait partie de la survie.
0: Est-ce que tu as déjà réalisé une œuvre euh, sans gagner d'argent, on parle d'argent, par pure générosité
1: Ah oui, 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 oui. oui, oui.
0: Par amitié
1: Ah oh non, mais, euh, non, par euh, non, j'en ai fait pour Amnesty International, ils ont été vendus aux enchères euh, parce que ça me, plan ça me semblait être, être une, euh, ça me semblait être bon quoi. J'ai fait pour euh, Rotary, pour des associations, pour les handicapés, pour euh, énormément, de, énormément de, choses. J'ai même, 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 donné deux aquarelles, chose très rare parce que l'aquarelle est petite peu et pas beaucoup hein, c'est, au compte-goutte. Hein. <rire>
0: Quito, euh, est-ce que, bah, tout à l'heure, on parlait de commandes, de projets perso. Euh, quelle, quelle part de ton temps allons-tu à la recherche Enfin, est-ce que tu fais de la recherche
1: Ah non, la recherche, non, 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 non. Euh, la recherche, c'est quand je creuse le granit. J'essaie toujours de trouver du diamant ou de l'or et je pas.
0: <rire> Kito, la question de la fin. Euh, que dirais-tu à un jeune qui veut se lancer dans ce métier
1: Ah, <rire> voilà, beaucoup de choses, hein. Mais bon les circonstances, les circonstances ne sont pas les mêmes non plus. Euh, quand j'étais jeune et quand euh, et maintenant actuellement. Euh, euh, moi je sais qu'un jour il y a un sculpteur qui est passé euh, dans notre commune, et il taillait le granit. Et ma mère est allée lui demander si je pouvais venir. Et bizarrement, et, il a dit oui. Et il a avoué après qu'il n'avait jamais pris quelqu'un. Et bon, comme j'étais vachement assidu. C'est-à-dire que je venais pas. C'est lui qui venait me chercher parce que ça, ça lui plaisait beaucoup que je vienne. Et il aimait beaucoup ce que, ce que je faisais. Quoi. Et ça m'a aussi encouragé d'avoir euh, cette amitié. Alors que j'étais jeune, j'avais 12 ans. Quoi. Et la première sculpture que j'ai faite en granit, c'est un cheval pour offrir à ma mère parce qu'elle adorait les chevaux. Mais bon, moi, ça c'est une rencontre. Mais une rencontre dans quelque chose que j'aimais. Et donc on pourrait peut-être appeler ça un maître ou un, un guide. Euh, ce que je dirais aux jeunes, bon déjà c'est de, de ne jamais baisser les bras et de remonter ses manches. Euh, peut-être d'avoir beaucoup d'expérience avec des gens qui connaissent les techniques pour euh, avancer dans, dans son métier. Euh, moi la première chose que j'ai fait en sortant de l'armée c'est d'aller faire un stage de tailleur de pierre tailleur débiteur mais pas pour devenir tailleur de pierre pour acquérir des connaissances euh, en plus euh, sur le granit pour pouvoir euh, le travailler euh, plus vite mieux euh, faire des choses plus belles et apprendre toujours apprendre euh, comment est ce qu'on peut faire mieux comment est ce qu'on peut aller plus vite comment est ce qu'on peut euh, voilà euh, Qu'est ce que je pourrais lui dire encore hein, c'est d'être de se donner à fond, d'apprendre, d'apprendre et puis d'être créatif surtout, euh, oui, de devenir créatif, de ne pas, de pas être passif et de ne pas, pas regarder déjà tout ce qui a été fait. Euh, S'essayer peut-être des fois à, 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 à copier ou à essayer de réaliser quelque chose de très difficile. Euh, moi je dis toujours un exercice qui est assez marrant, bon c'est pour les artistes, c'est pas pour les artisans. C'est d'ouvrir le dictionnaire, mettre le doigt sur un mot comme ça en fermant les yeux et puis de le matérialiser. C'est de Il voir, de voir, y, y aura 100 personnes, les, les, les 100 personnes auront des, des idées différentes pour matérialiser ce mot-là. Il okay. y, y a tellement de choses à dire pour, pour des jeunes. Il faut qu'il se fasse encadrer au début et puis euh, euh, qu'il garde sa personnalité surtout et qu'il soit créatif mmh. et surtout garder sa personnalité. C'est pas un tel qui sort de l'école euh, qui est complètement ratiboisé, à euh. ah, moi on m'a dit qu'il fallait pas faire ça, bah mmh. si il faut le faire justement comme ça et si c'est mal et eh ben, on le sait, c'est en par soi-même parce que c'est souvent en en, bon, en cassant, Moi, je ne vais pas dire cassant, j'ai jamais cassé une sculpture de ma vie, en cassant ou en étant mécontent, que c'est dans ces périodes-là qu'on avance et qu'on et, et qu progresse énormément. Mmh. C'est là qu'on apprend.
0: Être fidèle à soi-même, ne jamais être dans l'inertie, toujours être en mouvement et avancer.
1: Oui, 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 ne pas baisser les bras, même quand c'est mmh. un échec. Euh, Ce n'est pas un échec, c'est une étape.
0: Mmh. Merci beaucoup, Kito, pour cet échange de rien et voilà c'est terminé pour aujourd'hui nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises parlez de nous autour de vous